0: Kamaráti, krásny dobrý deň sa praje, Adam Gazda pozdravuje dnes pri ďalšej epizóde a špeciálnej epizóde rozhovore s mojim kamarátom a mentorom mladým chalanom Maťom Bošelom. Maťo, vítaj, ahoj, vítam ťa u mňa. Ahojte všetci, zdravím. Zdravíme ťa, vítaj na podcaste. Maťo je mladý chalan, 30-ročný, vyštudoval vysokú školu, právnickú, teraz pracuje, podniká, bývalý športovec, rodák z Helpy a... Pomáha ľuďom vlastne plniť svoje sny a ciele skrz MV mentoringovú skupinu a sme tu prioritne kvôli sieťovém, svieť, sieťovému marketingu MV a preto sa ťa budeme pýtať na to otázky. Takže začneme hneď prvou otázkou, že čo si vlastne robil pred MV biznisom, akú prácu, aké možno problémy si vtedy riešil alebo či si študoval, pracoval a možno aké si mal nejaké možno frustrácie, trápenie alebo čo vtedy si akoby prežíval, keď si sa s tým stretol, pešte teda predtým.
1: Ja som po strednej škole, športovom gymnáziu v Banskej Bystrici prišiel do Bratislavy študovať právo, bola to moja vysnívaná profesia, lebo som si myslel, že tým zachránim svet, že budem robiť niečo plnohodnotné a tak ďalej. A v praxi, keď som v prvom ročníku pri vysokej škole pracoval v tom danom odvetvi, tak som zistil, že tí právnici, advokáti, súdcovia, akékoľvek profesie v tomto odvetvi nežijú taký život, aký chcem žiť ja. Častokrát je to o byrokracii, je to o tom, kto má viac peňazí, tí ľudia sú frustrovaní, je na nich vyvianý veľký tlak a vtedy som zistil, že to nie je to, ako chcem ja žiť. A už predtým, ako som sa s týmto biznisom stretol, som mal v hlave myšlenku, že kurník shopa ja musím vymyslieť nejaký iný plán. Čiže ja som bol ako keby open-minded, otvorený hlavou na niečo, čo príde vedel som, čo robiť nechcem, nevedel som, čo robiť chcem, ale keď mi kamarád jedného krásneho večera ukázal ten plán na papier pred desiatimi rokmi, tak som si povedal, že toto dáva zmysel, môže to byť zaujímavé a má to obrovský potenciál. Takže to bol môj začiatok. Tá frustrácia bola práve z toho, že som mal nejakú predstavu o tom svojom povolaní a tá predstava sa absolútne rozchádzala s tou realitou. Tým teda nechcem povedať, že to povolanie je zlé, len to nenaplnilo moje očakávania. Takže to, to je asi, asi prvá
0: odpoveď. Skvele. Ja sa rovno aj na to nadpojím, lebo si povedal, že v tom biznise si viac ako 10 rokov. A teraz tá otázka znie, že po tej ceste si mal nejaké vzostupy, nejaké pády, že sa k tomu trošku dostaneme, ale že čo si v tom biznise samotnom dosiahol a aké oblasti života sa ti vďaka tomu biznisu zlepšili?
1: Uh, v biznise som poprvé dosiahol, dosiahol pravidelný príjem. Mne v podstate firma MV 10 rokov posiela či už menšie, alebo väčšie čiastky. Keď sme na tom biznise fakt systematicky pracovali, naposledy sme zamakali na COVID, počas covid tak uh, tie čiastky boli veľmi zaujímavé. Je to možno 4-5 násobok toho, čo priemerný človek dnes na Slovensku zarába. A,
0: a v podstate... Čo bola druhá otázka? Čiže môžeme povedať, že okolo, aby sme mali nejaké konkrétne číslo, povedzme okolo 2000 eur, 3000 eur, to bolo plus no, minus okolo. No. OK, super. Aké oblasti života sa ti zlepšili vďaka tomu, že jedna stránka je tá finančná. My vieme, že aj veľa ľudí samozrejme vidí ten potenciál v tom biznise, ten finančný, to je jasné. Niektorí ale v tom nie sú len kvôli tým financiám a vieme aj viacerí, ktorí sme v tom, že to ovplyvňuje tie ďalšie stránky života, lebo človek sa vyvíja ako osobnosť, ďaká tomu osobnému rozvoju, tak aké oblasti života sa ti možno zlepšili, ďaka tomu?
1: Zlepšili sa mi vzťahy, pretože som sa napojil, respektíve začal som čítať knihy, ktoré mi odporúčili ľudia z tohto podnikania, začal som chodiť na akcie, kde som navnímal tú atmosféru a ten prístup tých ľudí a pochopil som, že tento biznis nie je primárne produktový biznis, ale že to je biznis ľudí. A ty, keď chceš robiť s ľuďmi, a bohužiaľ dnes, alebo bohužiaľ ma, je proste taká doba, že neexistuje profesia alebo biznis, kde by si s ľuďmi nerobil, tak sa potrebuješ naučiť ich chápať. Pretože uh, ty môžeš mať vo veľa veciach ako človek pravdu, to ale neznamená, že sa nedotýkaš pocitov alebo emocií iného človeka. A toto bolo pre mňa asi to najkľúčovejšie A od toho sa vlastne odvíjalo všetko, že zlepšili sa mi vzťahy mimo podnikanie, zlepšili sa mi vzťahy v rodine. Veľa vecí som si utriedil, nastavil som si správne ciele do života. Nemyslím tým teraz na tie materiálne, že chcem zarábať 5, 10, 100 tisíc a mať Ferrari, Lamborghini a tak ďalej, ale skôr sa upratať. Pretože ja som vedel, že čo potrebujem v tom živote robiť, aby som dosiahol to, čo chcem, len nie vždy... Tie metódy a postupy, ktoré som pred biznisom volil, boli tie správne a tí ľudia mi to reflektovali. Oni sa tak ku mne správali, ako sa správali ako ja ku ním. Takže toto ma veľa naučilo. A ja si myslím, že to je obrovská pridaná hodnota, že ty v tomto biznise sa vlastne, tak ako si povedal, vyvíjaš ako človek. To je napríklad to, čo mňa uh, láka oproti iným podnikaniam alebo aj iným sieťovým marketingom, že prečo MBS Svetová jednotka pretože ten mentoringový program, kde ty rastieš ako osobnosť, tak je nevyčísliteľná. To je proste, to je ten úžasná vec. Takže uh, to, toto mňa zmenilo. Samozrejme, stále na tom pracujem, a ja nie som ešte ani možno na jednom percente svojej cesty k dosiahnutiu svojho ideálu. Možno ju nikdy nedosiahnem a to v poriadku, ale treba na tom pracovať. A ja určite odporúčam ľuďom prečítať si nejaké knihy, vypočuť si nejaké podcasty, prísť sa pozrieť na akciu, pretože to ti veľmi veľa dá a tam zažiješ a navnímaš tú atmosféru a to, akí ľudia sa tu pohybujú. Takže to mi dalo uh, možno mimo tej finančnej stránky a najúžasnejšie na tom celom je to, že to dnes využívam vo väčšine prípadov práve mimo biznis. Že tí ľudia si aj mimo podnikania ma vážia, aj keď nevedia, že sa venujem aj biznisu, preto ako komunikujem, že som empatický, že si ľudí dokážem vypočuť, keď treba niečo povedať, tak poviem že sa snažím riešiť problémy, preverám zodpovednosť, zároveň sa snažím byť flexibilný a mnoho ďalších vecí.
0: Skvele. To si akože pekne zhrnul. Ja som sa chcel rovná aj spýtať otázku ďalšiu, že aký bol a je, je vplyv spolupráce z na tvoj život súčasne v súčasnosti, ale teda to si asi aj v podstate tam odpovedal v tej otázke? Hej, ja by som len
1: tejto otázke prepač, dopovedal, že cieľom nie je, aby ťa mali všetci radi pretože aj
0: ja som typ človeka ktorého nemajú všetci radi
1: a nikdy ma nebudú mať radi všetci, je to v poriadku cieľom je, aby ty si bol sám so sebou spokojný to je, to je ten prvotný cieľ pretože od toho sa všetko odvíja a zase to neznamená, že každý deň má byť super a ja mám blvední ale to uvedomenie, že si na ceste a pracuješ na najlepšej verzii samého seba a má to vplyv na všetky oblasti tvojho života, tak je úžasná vec
0: ale... a... Teraz k tomu vodu. Prečo si, uh, teda nie, prečo si, ako si sa o tom prvýkrát dozvedel a čo ťa zaujalo? Tak, ja som preskočil jednu otázku, takže nám viacej o tom uh, tvojom začiatku, ako si o tom dozvedel.
1: Tým, že ja som bol otvorený už pred týmto biznisom, ja, ja keď som už premyšľal nad tým, že dobre, som na vysokej škole právnickej, na právnickej fakulte, budem mať právnický titul, čo s tým budem robiť, keď nechcem robiť právo, tak som mal otvorenú hlavu. Prišiel kamarát zo strednej školy, s ktorým som sa roky nevidel a poslal mi webovú stránku nášho e-shopu, ktorá ma vtedy absolútne nezaujala, ale chcel som sa stretnúť s tým kamarátom, lebo sme sa dlho nevideli. No a on, tým, že sme strávili nejaký čas spolu počas toho dňa a aj nasledujúcich dní, tak on niečo stále robil, kreslil si, čítal nejakú knihu. A mňa to zaujímalo, pretože ja som vedel, že on v tej Bratislave je cieľený, že som prišiel niečo riešiť. A tak som ho poprosil, aby mi vysvetlil, že prečo tu vlastne je. No a on mi vtedy, to bolo v júni v roku 2013, na papier vysvetlil, že vlastne najväčšie bohatstvo na svete sa skrýva v domácnosti každého jedného z nás, lebo my ju zásobujeme. A mne to v tej chvíli logicky dalo zmysel a ja som ten biznis videl uh, vybudovaný do dokonalosti. Myslel som si, že každý jeden človek, ktorému to ukážem, tak na to bude pozerať ako puga, hýkať, že wow, objavili sme Ameriku. Čo sa samozrejme nestalo, pretože nie každý premyšľa rovnako ako ja, každý sme iný, ale nikdy nezabudnem na ten večer, keď som videl ten plán prvýkrát, pretože pre mňa to bolo ako znovuzrodenie, že našiel som konečne cestu, ktorou sa môžem vydať, môžem tam využiť aj tie právne znalosti, môžem tam využiť aj to, že chcem byť sám sebe šéfom a že si chcem hlavne plniť sny, že chcem proste byť v pozitívnom prostredí, nastaviť si ten život podľa seba a pracovať na tom, čo mi bude dávať zmysel. Takže to, bol, to bola moja prvá skúsenosť a, a myslím si, že každý človek, ktorý už nejaký čas v tom biznise tak si dodnes pamätá ten svoj prvý plán, pretože to je taký, taký, taký úžasný
0: pocit, že ako
1: keby si dostal druhú šancu.
0: Áno, v podstate to sa mi najviac páčia, tieto príbehy ľudí, že ako boli nakontaktovaní, mňa oslovil v podstate jedna Michala vtedy na Facebooku, čo mi písal, že má nejaký projekt pre mňa, tak to je bol tiež zaujímavý, zaujímavé story. Ok, a ten, prečo sa rozhodol teda do toho biznisu vstúpiť? A čo, čo bol ten spúšťač? Možno veľakrát ľudia majú nejaký ten, ten strach a sú na takej, že pomyselnej hrane, nazvíme to. A čo bol ten možno, že ten bod, že ja cez tú hranu idem, idem si spraviť tú prvú objednávku, idem na ten seminár a že čo, idem to od, odpaliť?
1: U mňa, u mňa tie spúšťače boli asi dva. A Prvý, že ja nerad strácam čas. Ja napríklad som typ človeka, že máme nejaký problém, poďme sa, sa pobaviť o tom, aké je riešenie a keď sa dodebatujeme o tom riešení, tak to poďme rovno robiť. Čiže uh, ja som si zhodnotil logicky pre a proti, plusy, minusy, kládiť zápory, povedzte si to ako chcete a jednoznačne mi z toho vyšlo, že nemám čo stratiť, môžem len získať. A to bol prvý skúšťač, čiže proste vedel som, že aj keby to dopadlo najhoršie, ako by mohlo, tak aj tak by som neprišiel o nič. Druhý spúšťač bol ten bol strach, že čo keď mi tá príležitosť ujde. Pretože ja som to v tej dobe vnímal tak, že ja som len jeden z mnoha, ktorému to ten kamarát môj ukázal a dneska mi to môže vysvetľovať, môže mi tú šancu dávať a zajtra mi ju dávať nemusí. Čiže ja som ja som si povedal, že OK, jeden, jednu noc mi to šrotovalo v hlave, proste ráno som sa zobudil s rozhodnutím, že dám tomu šancu. Nevedel som na 100%, že to bude to, čo mi uh, po tej ceste splní už nejaké sny a ciele, ale mal som aspoň nádej, že by to mohlo byť to, čo mi splní tie sny a ciele. Takže to bol u mňa ten spúšťač. Proste ono spojila sa sp- správny čas s mojim mentálnym nastavením. Preto ja vždy hovorím, že cieľom ako keby nie je ľudí do sú presviečať, ale ty, keď to ukážeš tomu správnemu človeku,
0: tak on je pripravený. On už len
1: hľadá ten prostriedok, ten nástroj. No a ja som bol presne taký človek. Hmm.
0: Presne tak. A ako si bol pripravený, ak si s tým biznisom začal, tak vlastne, ako si už aj spomínal, tak uh, ten najväčší výsledok, dajme tomu, že možno odznakový v tom biznise, dosiahol si úroveň platinu. Pre tých uh, poslucháčov, aby vedeli, platinum je teda obrad zhruba nejakých 120 tisíc eur, tímový obrad 120 tisíc eur za pol roka. To už sú zaujímavé odmeny mesačné. No a ja by som teraz sa spýtal, že... Ty si to vtedy spravil za, v 20 jednotku, tú prvú úroveň, si spravil týho, ten obrad 20 tisíc eur, to dáme na jeden mesiac, si to spravil za 8 mesiacov. A čo by bolo podľa teba teraz momentálne v dnešnej dobe také kľúčové na to, aby to človek dosiahol čo najskôr? Možno vtedy si to nejak dosiahol? Čo by si z toho ľuďom dal, z tých tvojich skúseností dnes, aby sa po tej tabulke, aby ten človek čo najrýchlejšie mohol sa dostať aj finančne hore?
1: Uh, prestať nad tým polemizovať to je úplne najzákladnejšia vec ja ako to povedať pekne teraz učinkuje ten náš systém aby som to cholericky nevyhrkol na, na poslucháčov uh, prestať polemizovať nad tým čo by bolo keby a začať konať s týmto vo všeobecnosti máme na Slovensku problém my sme schopní diskutovať o tom, že v budúcnosti budeme diskutovať. Takto staviame ďalnícosť, takto staviame nemocnice, takto skvalitňujeme školstvo, zdravotníctvo, takto sa prepracováme platmi na západ. A ja sa obávam, že sa možno ani ja toho nedožijem, pokiaľ aktívne na tom nezačneme pracovať a učiť tí ľudí ísť do akcie. Takže uh, prestať premýšľať, začať konať, to je prvá vec. A druhá vec, napojiť sa na toho, kto im ten biznis vysvetlil. Pretože... Našou obrovskou výhodou v tomto podnikaní je, že ty tu máš takzvaného insidera mentora, človeka z ktorý ťa vie tým procesom previesť. Len častokrát my vo svojej nevedomosti sme egoisticky nastavení, že ja viem všetko najlepšie a čokoľvek mi povieš aj konstruktívne, tak to beriem ako útok na svoju osobu. Nebol som iný, bol som rovnaký, len som bol veľmi vytrvalý, čiže ja som išiel štýlom pokus o a to dnes veľa ľudí už nemusí vďaka aj nám robiť, len musia mať tú hlavu otvorenú, alebo mali by mať tú hlavu otvorenú na to, aby si nechali poradiť. Pretože my sme to robili bez Zoomu, bez Instagramu, bez Facebooku, bez TikToku a dneska tie všetky nástroje tu sú a mnohé iné firmy aj globálne to využívajú a aj v našom biznise to veľkí lídry využívajú po celom svete. V Ázii to šlape neskutočne práve kvôli tomu, že tí ľudia sa rýchlo dokážu konektovať. Proste dneska to je všetko o rýchlosti. A my keď pochopíme tú silu sociálnych sietí, v sieťovom marketingu, tak to môže mať neuveriteľné výsledky. A tretia vec, ktorú podľa mňa veľa ľudí brzdí, je, že majú pocit, že na to, aby v tomto biznise dosiahli veľké výsledky, potrebujú všetko vedieť. A to je zase z tých našich školských čias komunistických, lebo my sme proste postkomunistická generácia. Naši rodičia ešte žili v komunizme že sa všetko učíme na naspameť, memorujeme, potom sme z toho skúšaní a tí ľudia s takýmto nastavením prídu do tohto biznisu a myslia si, že musím prečítať všetkých 150, 350, 400 kníh, musím vypočuť všetkých 500 podcastov, musím ísť na všetky akcie, ešte aj vieč, čo budú v budúcnosti a až potom si môžem dovoliť v tomto biznise uspieť. A ono je to presne naopak. Ja poznám v tomto biznise ľudí, ktorí v živote neukážu tak kvalitný plán marketingový, ako ukazujem ja, a tí ľudia zarábajú násobne viac ako ja. To znamená, ono to nie je v tých znalostiach, ani v tom prevedení, ale v
0: tej akcii. Takže ísť do akcie. Presne tak. Akcia posiluje seba dôveru a potom si vlastne viac veríš a viac to dokážeš na ľudí potom preniesť tým pádom. Presne uh, tak. OK, to máme vlastne také tie pozitívá, ten, ten to, ten úspech. Samozrejme, tá je tá tabulka odmien je takže aby si posluchači nemysleli, že teraz, že je tam nejaký limit 3000 eur, alebo tak človek môže zarobiť hocikoľko. A teraz ale to, čoho sa asi, čo je, čo je taká otázka na mieste, aj to je, vlastne ľudia sa to pýtajú aj na streamoch, že prečo je vlastne voči multi marketingu um, taký hejt možno na internete, alebo že prečo to ľudia nemajú radí, uh, niektorí možno boli aj oklamaní, niektorých to proste odradí toto. Tak skúsa možno aj k tejto téme ako keby trochu nejak tak vyjadriť, pretože ľudia neradí, keď má niečo ako keby negatívnu nálepku, tak ten človek, aj keď je ten biznis dobrý, logicky dáva zmysel a sú v tom zaujímaví ľudia, tak predsa len ho tam, ako keby mu tam brzdi to, že... Ja sa, krá, ja sa zapojím a teraz dostanem nálepku, že som nejaký, hej, že som v nejakej pyramíde, že som nejaký, hej, to no. tak osieračnej a, a tak ďalej. No. Tak skús nám možno k to dať nejaký tvoj uh, postreh, alebo ako to môže nový človek vnímať toto, že ako sa s tým popasovať.
1: Ja to behom pár sekúnd zoberiem zo široka a totálne to zúžim. Spomínal som komunizmus. Naši rodičia a starí rodičia vyrastali v komunizme. Tí vrcholní komunisti, oni boli pripravovaní na to, že ten komunizmus raz spadne a boli učený kapitalizmus. Preto dnes na Slovensku veľa ľudí, ktorí vlastne veľké podniky, Mondi, SCP, hen taký závod, taký závod, tak to sú častokrát bývalí komunisti, pretože oni vedeli, čo má hodnotu. To znamená, tí ľudia boli školení na kapitalizmus a my, bežní ľudia, ktorí sme chodili do práce, mali sme istoty, mali sme jednotné rodnické družstva, tak sme kapitalizmus učení neboli. A teraz v 93. sa vznikla Slovenská republika, osamostatnili sme sa od bratov Čechov, a začala tu privatizácia, čiže tí vzdelaní vedeli, čo majú robiť, a tí nevzdelaní sa len rozhliadali, že čo sa bude diať. A zrazu do toho prišiel multilevel. Medzi inými v podstate aj MV Business v 94. a 95. do Československa a tí ľudia s tou komunistickou mentalitou začali robiť kapitalistický biznis. A teraz, čo sme my v tom komunizme, alebo čo naši rojče boli v tom komunizme učení? No, čo nie je prišobované, to je majetok všetkých. Hej. Kto si to skôr vezme, ten to skôr má. Ja poznám príklady, kedy si ľudia ľudia postavili dom bez toho, aby vôbec nakúpili stavebný materiál, pretože všetko bolo z družstva a nikomu to nechybalo. A ty zrazu prieš do biznisu, kde máš zodpovedať za iných ľudí, pretože ty, keď ten biznis buduješ a vysvetľuješ to ďalším ľuďom, tak. Dnes tu nie ide o to niekoho do niečoho dostať, tu ide o to, že keď sa niekto k tebe pripojí, tak ty máš za neho zodpovednosť. Nemáš zodpovednosť za to, čo bude robiť, či ten biznis bude aktívne robiť alebo nie, ale za to, ako mu ty vieš pomôcť. A tí ľudia to nevedeli. A jediné, čo boli naučení, predávaj produkty, proste natlač to komukolvek. nie je v podstate len áno, ale musíš to skúsiť ďalších 5 krát. No a takto sa ľudia postupne medzi sebou otravovali a vznikla z toho otrávená spoločnosť voči multilevelu, pretože sa ten multilevel robil zle. A teraz tá otázka kľúčová na zamyslenie, na záverznie, môžu za to ľudia, alebo za to môže multilevel. Keď zabiješ na prechode, chodca autom. Hej, a ten chodec nie je opitý, regulárne prechádza cez prechod. Je to chyba toho auta, alebo teba ako vodiča? Ako to vyhodnotí policia? Toto je to, čo si my musíme uvedomiť. A my sme sa za tých 30 rokov, dnes konkrétne napríklad MWay v Československej alebo teda v Česku oslavuje 30 rokov, som sa dozvedel od svojho mentora ráno, tak za tých 30 rokov sme sa ohromne posunuli. A to, čo tu v 94. 95. nebolo, tak je mentoring. To znamená, my na streamoch verejne o tom rozprávame, diskutujeme s ľuďmi, snažíme sa to vysvetlovať ľudskou rečou, aby sme práve tieto paradigmy a tieto škatule odbúrali, pretože... Moja mama tiež pozná MWay, ale z roku 98 alebo 2002. Ale ja robím MWay 2024. To je to isté, ako keď budeš svojmu starému ocovi vysvetľovať, že ja mám iPhone 15 Pro. Môj starky je rád, že mi dokáže zbihnúť svoj tlačítkový telefón, keď mu volám. Hej, keby som s ním chcel FaceTime, tak strávim asi 45 minút vysvetľovaním, čo to vlastne FaceTime je. Takže byť trošku otvorený a ja chápem ten strach. Ale um, tá, tá, ten, tá, ako to povedať, ten uh, život tvojich predstav je presne za hranicou tvojho strachu. Môžeš sa celý život bať, alebo môžeš spraviť niečo preto, čo ti možno je nepohodlné, ale je to, je to mimo tvoju komfortnú zónu, ale posunie ťa to vpred k tomu, čo chceš. A to je jedno, či začneš cvičiť a v živote si nebol vo fitku, vieš, ako sa obezni ľudia boja ísť do fitka, lebo sa mi budú smiať, hej, lebo zle cvičím, lebo čo keď si ublížim. To znamená, my tie obavy máme vo všetkých fázach života. Spýtaj sa človeka, ktorý zažil baterié rozchody, že či chce ísť do ďalšieho vzťahu. No prvé mesiace asi nie. Prečo? Lebo sa bojí zase, že bude ubližený, že mu niekto ubliží, že bude zranený. Takže toto sa netýka len multilemu, toto sa týka všetkého. A ty si môžeš vybrať, ja to tak na záver expresívne poviem, že či budeš sráč alebo budeš hráč. Je to voľba každého z nás. A ja by som si želal aby Slovensko malo viac hráčov, pretože uh, my máme historické ikony vo svojich dejinách a aj dnes sledujeme Juráslavkovského, 19-ročný chalan Venhajl, sledujeme Volka, proste uh, skvelý šprinter, sledujeme futbalovú reprezentáciu, hokejovú reprezentáciu, proste my máme, ako keby inklinujeme k tým idolom, my máme tých idolov a to, čo my Vaja robíme, tak ja by som to možno pomenoval, že my uh, nabádame ľudí k tomu, aby sa sami stali idolmi. Len na to potrebuješ prekonať ten strach. Takže áno, priprav sa, budeš možno v škatuli, ale túto škatulu raz rozrazíš a ľudia okolo teba budú len pozerať. Tak ako sa to stalo mne, alebo sa to stalo tebe, Adam, alebo sa to stalo kope ďalších ľudí, ktorí sa nenechali odradiť tým, že čo si budú o mne myslieť. Ja to vyriešim veľmi jednoducho, bez ohľadu na to, či s nami biznis robiť budeš alebo nie, tak už sú dnes ľudia, ktorí si o tebe niečo zle myslia. A to je jedno, či im daš dôvod MB Business, alebo im daš dôvod, že chodíš s nejakou kočkou, alebo im daš dôvod, že si chudší, alebo si tučnejší, alebo si vyšší, nižší. Proste Tí, ktorí ťa nebudú mať radi, si vždycky najdu nejaký dôvod.
0: Si sa tak pekne rozbehol teraz, my až ľúto to zastaviť pomaly, ale teda uh, presne ako si vravel, tak my sa snažíme vlastne, preto vznikli tieto nahrávky na podne to mi kamarád dal taký typ, že trošku približíme ľuďom, ja sa samozrejme chystám aj nejakých ďalších ľudí z týmu zobrať, nielen zase, že by to bolo len pre 20 jednotky, ale zoberieme aj ľudí, ktorí začínajú, ktorí sú možno po roka, rok v biznise, čo im to dalo hej, po tej ceste a tak. Tak ja dám takú otázku na záver, že uh, ako veľmi by si... MV Business doporučil ľuďom a prečo by práve niekto, kto počúva, mal ísť do akcie práve dnes? V, v, teraz máme momentálne Marec a možno to niekto bude po, pozerať aj v apríli, maji a tak, ale prečo práve v roku 2024 teraz by mal ísť práve ten človek do akcie? Pretože lepšia doba na
1: tvoj štart už nebude. Bude to mať, a ja, to, ja nechcem, aby to znelo ako fráze, ja to aj trošku zadefinujem, Prichádzame do doby umelej inteligencie, prichádzame do doby robotizácie. Veľa profesí bude týmto ohrozených. Ty možno dnes si vravíš, som v pohode, mám svoj domček, mám svoju rodinu, mám svoju prácu, ale ty ju o pol roka, o rok mať nemusíš a ten pracovný trh sa strašne rýchlo mení. Zároveň, ja neviem, veľa ľudí na Slovensku sú nastavení alebo rozprávajú alebo prezentujú sa tak, že sú nespokojní so svojím životom. A ja sa tých ľudí pýtam, OK, a čo s tým tiež robiť? No vieš, Maťo, ale ja mám rodinu, ja chodím hrať badminton, ja neviem čo. Pozri, a ja v tomto biznise poznám ľudí, ktorí sú desaťkrát uh, zaneprázdenejší ako ty a dosahujú v ňom úspechy. Takže uh, poznám ľudí, ktorí majú desaťkrát viac uh, nevýhod. Poznám tu pána na vozíčku, ktorý má vážnu chorobu. Uh, dokonca neviem, či nemáme v týme v Československu aj slepého človeka. Takže ten biznis môže fakt robiť ktokoľvek. Otázka je, že či máš dostatočne silný dôvod na to, aby si ho robil, alebo máš dostatočne silný argument pre to, prečo ho nerobiť. To Niekedy mám dojem, že ľudia čakajú, že my ich budeme presviečať, aby to skúsili. Vyhodnoť si to logicky. Produkty záruka, vzdelanie záruka, internetový obchod v podstate zdarma. V50 mesačne to nie je investícia. Viac minieš na cigarety alebo na uh, pohárik v bare v piatok večer. Takže logicky to dáva zmysel. To znamená, kde je ten problém, prečo teda ten biznes nerobia všetci, keď to logicky dáva zmysel, pretože to je v emóciách, to není v logike. A preto my učíme ľudí, zameraj sa na svoje sny, nájdi ten svoj dôvod prečo, napíš si ten zoznam snov, napíš si ten príbeh svojho dokonalého života, pretože to je to, čo ťa posunie do aktivity. A nečakaj s tým. Častokrát vidím ach, veľkú chybu a mňa to veľmi mrzí. Ja rozumiem tomu premyšľaniu tých ľudí. Že sú ľudia, ktorí povedia, že vieš mač ale ja keď niečo robím, tak to robím na 100%. A ja by som im tak veľmi rád nejak tak láskavo povedal, že to je taká píp, sprostosť, čo si teraz povedal, pretože pokiaľ nie si batula, ktorého úlohovie je len spať, jesť, kakať, piť hej a, a byť šťastné, tak už od škôlky máš viacero úloh alebo máš viacero roli. Proste si syn, dcéra si spolužiak, spolužiačka, a chodíš na nejaký krúžok a takto sa to s tebou ťahá celý život. Ja poznám ľudí, ktorí mi povedali, Maťo, ja sa teraz venujem vysokej, ja nemôžem robiť MBA, ale keď skončím vysokú, tak ideme do toho spolu. Nikdy nezačali a skončili tú vysokú. Pretože keď som za nimi prišiel, tak mi povedali, jo, vieš, Maťo, teraz je zladoba, lebo zase som skončil vysokú, musím vyriešiť bývanie, skončil mi intrak, hľadám si robotu, bla bla bla. Tak keď, keď si nájdem tú robotu a zastabilizujem sa, tak vtedy... Prišiel som, keď mali robotu a stabilitu. Jo, Mateo, už máme teraz toho veľa v práci. A vieš, a priateľkami vyčíta, že sme malo spolu, lebo som celý deň v robote, vieš, čo keď sa to trošku utrasie. A z toho utrasenia už nebolo nič. Takže bez ohľadu na to, čo máš momentálne pred sebou ako výzvu alebo prekážku, čo ti bráni začať tak ja ti chcem s dobrou alebo v dobrej viere povedať, že sú ľudia, ktorí začali aj napriek väčším prekážkám. A krásne na tomto biznise je to, že ty si ho optimalizuješ. Ty môžeš tomu človeku, ktorý ti to vysvetlí, povedať, vieš čo, dáva mi to zmysel, páči sa mi to, chcem byť toho súčasťou, chcem z toho niečo získať. Mám takýto časový priestor, mám takýto finančný priestor, aby to viete optimalizovať. Ty nemusíš teraz nechať všetky svoje koničky, zábavu, voľný čas častravený s priateľmi, preto, aby si mohol robiť tento biznis. Bohužiaľ, ale niekedy sú ľudia, ktorí toto využívajú ako argument, pretože v skutočnosti majú strach. To ani nie je o tých prekážkach, ale o tom strachu. To je to najväčšia prekážka. A ja si želám pre nás, pre Slovákov, nielen kvôli MV biznisu, aby sme sa menej báli. Pretože keď má človek strach, robí hlúpe rozhodnutia. Keď sa poznáme to všetci, zažili sme nejakú stresovú situáciu. To nie je dobre. A my potrebujeme robiť správne rozhodnutia, pretože sme skvelá krajina, máme skvelú polohu geografickú, máme krásnu prírodu, máme super ľudí, len to chce väčší leadership. Chce to ísť viac do tej akcie a viac bojovať o tú svoju slobodu a o tie sny. Pretože vidíme, čo sa vo svete deje a pokojne sa môže stať, že to, čo je dnes samozrejmosť, opäť o 10, o 20 rokov pre ďalšie generácie samozrejmosťou byť nemusí. Takže toto je asi ten message na záver. Neboj sa, sme tu s tebou, všetci sme sa báli. Ale my to spolu prekonáme.
0: Krásne. No sa som aj že spýta teraz na záver, že, či máš nejaký odkaz, ale myslím si, že teraz bolo odkazané až dosť Priatelia, ja som aj s Mateom, my sme vyčerpali otázky. Mateo, ja ti ďakujem ešte raz, že si prišiel do toho podcastu. Dajme tomu, že to prvej možno epizódy uh, takýchto rozhovorov uvidíme, že aký to bude mať feedback. Takže ďakujem ešte raz. Toto myslel, že ešte niečo povieš, nevadí. Tak <laughs> <laughs> okay. ďakujeme. Uh, milí fanúšikovia, ja vás poprosím, kľudne potom dajte nejaký feedback. Ja viem, že niektorí sú skalní, ktorí počúvate všetko. Takže ja budem rád určite za feedback. Uh, možno, či je dobrý zvuk, uh, či sa vám to pozdávalo, či by ste sa chceli niečo spýtať. Doplňujúce otázky, my sme ochotní a nahráme samozrejme aj ďalšie epizódy. Budeme dvojku, trojku, už možno viacej pojme do hĺbky Teraz sa môžete tešiť na ďalšie epizódy s ďalšími ľuďmi. Ja sa s vami Lučím, to bol Maťo a teda príjemný, pekný deň. Vám prajeme. Ahojte. Ahojte, čaute.